0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce neuvième épisode, nous parlerons poésie en compagnie de Camilla, une jeune artiste maquilleuse qui depuis son plus jeune âge est passionnée par les mots. Pour elle, les poèmes détiennent une portée altruiste, libératrice et universelle à laquelle les analyses littéraires et la langue française viennent parfois mettre un frein. Nous parlerons donc ensemble de sa réappropriation progressive de la poésie ainsi que de ce que cet art représente pour elle. A titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion ainsi que les poèmes récités dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 9 neuvième épisode. Très bonne écoute à tous Avant toute chose, Camila, comment vas-tu Ça va et toi Ça va très bien. bien. As-tu passé une bonne journée Oui ça
1: va. Franchement, c'était une bonne journée dehors à la fac. Donc ça change d'habitude.
0: Je vais proposer ta propre définition de la poésie, juste à partir de ton ressenti. Comment est-ce que tu définirais cette discipline Pour moi,
1: la poésie, c'est euh, des émotions universelles qui sont très personnelles et à la fois euh, partagées par tous. Il y a vraiment cette notion avec la poésie d'interprétation personnelle et de ressenti, ce qui, qui sort beaucoup, en tout cas pour moi, euh, dans tout ce que j'ai pu lire euh, au cours de ma vie, que j'aime ou que je n'aime pas. C'est toujours euh, ce, ce ressenti qui est personnel à l'auteur et personnel au lecteur aussi. Tu écris des poèmes depuis quand euh, J'écris des poèmes à peu près depuis ma jeune adolescence. Ça fait maintenant euh, pas mal d'années. <rire> Parce que j'ai, j'ai 23 ans maintenant. Et je pense que j'ai écrit ça depuis entre 13 et 15 ans. Donc, euh, pff, j'ai pas envie de dire 10 ans, mais <rire> peut-être que oui, une dizaine
0: d'années. C'était quoi l'élément déclencheur
1: il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur euh, au niveau des poèmes, parce que on va dire au plus loin que je me rappelle, j'ai toujours é- écrit euh, des petites choses euh, dans un petit cahier quai-, d'idoles, par exemple. <rire> La dernière fois, en fouillant dans mes affaires, il y avait un cahier d'idoles de mes 8 ans où j'avais écrit je sais pas, une petite histoire, inventée euh, une petite nouvelle. Et du coup, je me suis rendu compte que oui, depuis, depuis tout le temps, en tout cas, il <rire> y a toujours eu cette... Euh, ce réflexe de d'aller écrire un petit truc pour poser des idées que ce soit réel fantastique enfin j'ai pas envie de dire un peu comme un journal intime parce que j'ai jamais vraiment tenu de journal intime ou de journal tout court euh, très régulièrement mais je sais que quand j'ai voulu écrire quelque chose quand j'ai voulu inventer une histoire après plus tard bien bah, écrire des poèmes c'était vraiment un, un réflexe que j'avais quoi.
0: qu'est-ce qui devient en premier les mots ou l'atmosphère générale hum, bonne question
1: <rire> parce que bah, en tout cas je me rappelle pas trop quand j'écrivais avant, mais maintenant, quand j'écris, je pourrais pas te dire parce que je fais pas vraiment attention à ce que je mets avant ou après ou à quoi je pense pendant pourrais peut-être donner mot parce que ben, j'écris mot après mot. Enfin, ça vient un peu sur le coup. Je peux pas m'asseoir et me dire « Ah, je vais écrire aujourd'hui. » Absolument pas. Je... C'est impossible pour moi. « faut le gun to my head. » Je ne pourrais
0: rien écrire. Mais ouais, c'est plus euh, instantané, on va dire. Alors ça sort de toi et puis euh, t'écris. Et puis ensuite, c'est euh, terminé. On passe à autre chose. Ouais, voilà. C'est ça. Si euh, quelqu'un qui, n'a, qui ne t'a jamais lu, qui n'a jamais lu tes poèmes, te demande de décrire, euh, disons, en trois adjectifs ce que tu écris, lesquels tu choisirais euh, C'est très compliqué <rire>
1: Pourquoi c'est compliqué Parce que hmm, j'ai jamais vraiment réfléchi. Euh... Je sais que j'ai un thème récurrent, mais je ne saurais pas trop comment le qualifier euh, en trois adjectifs. Quoi.
0: Et c'est quoi le thème récurrent, du coup bah,
1: Le thème récurrent, c'est vraiment la perception de soi, la, la condition en tant, que, en tant que femme, en tant que femme racisée, le deuil, le, le rejet euh, et les, les relations euh, de toute nature. en fait. J'ai envie de dire la condition humaine, j'abuse, mais en tout cas, ma condition humaine personnelle... Et... Et toutes les choses qui l'entourent un peu négativement, qui sont des choses très crues, parfois violentes, très dures, mais toujours abordées avec une approche distanciée un peu. Il y a toujours ce, cette distance entre la brutalité des choses et mon écriture, mais il y a aussi ce thème très récurrent de du négatif, tout en, en ayant une certaine critique euh, consciente du rapport aux autres, de comment, euh, comment j'exprime ma, ma personne en société, et aussi ce petit réconfort qu'on peut trouver on va dire, dans les choses pas très euh, joyeuses. Quoi.
0: Tu te sens heureuse lorsque tu es malheureuse Je caricature, je, je schématise <rire> euh, vraiment avec des gros traits.
1: Non, pas du tout. Le truc, c'est que j'aime apporter un confort dans ma poésie. D'accord. Un confort sur les choses brutales, en tant que, comme je disais, en tant que femme racisée, avec n'importe quelles oppressions euh, qu'une personne peut avoir de minorité. On se ressent toujours un peu sur le côté, euh, ignoré. Il y a vraiment ce, ce sens de réconfort que j'aimerais en tout cas apporter. C'est vraiment, ouais, le le fait de tous se conforter on va dire dans notre misère c'est trop bizarre de dire ça comme ça mais je veux dire euh, du coup pas se conforter en mode ah c'est bien ici I'm gonna stay there tu vois mais we're all in this together voilà parce que quand on ressent certaines choses négatives des traumas ou des choses comme ça c'est obligatoire que notre cerveau se dise ah je suis la seule personne au monde dans ce cas et il y a un confort un certain confort à voir
0: que non donc du coup tu aimerais que tes poèmes soient ce confort cette espèce de phare en fait pour des personnes qui auraient vécu des choses qui se rapprocheraient de près ou de loin de ce que toi tu as vécu.
1: Oui, voilà. Bah, c'est toujours le, le truc, du coup, dans l'interprétation des poèmes aussi euh, qui m'intéresse. On ne se connaît pas, on ne connaît pas nos vies, ce qui s'est passé, mais dans un poème, quelques mots, quelque chose apporte cette compagnie. C'est vraiment un, un, un sens de réconfort qui est intéressant. Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit vraiment souligné dans mes poèmes, qu'ils soient vraiment ressentis. Et euh, bah comme tout, du coup, poète, j'aimerais aussi qu'on comprenne mes poèmes. Si ça fait sens, qu'on comprenne du coup comme à chaque fois, à sa manière, mais que c'est pas du nonsense, comme certains poèmes peuvent paraître pour certaines personnes. Parfois, c'est très compliqué euh, d'atteindre cette transparence avec les mots. Est-ce que
0: tu voudrais être totalement transparente dans tes poèmes Parce que tu, tout à l'heure, tu évoquais la notion de, de distance. Est-ce qu'il y a un paradoxe ici, ou est-ce que il euh, y a un ratio entre euh, bien savoir se cacher derrière les mots et aussi être suffisamment transparente Est-ce qu'on est dans une raison de tension ou de complémentarité
1: ben, C'est vraiment un... On peut dire une complémentarité. J'aimerais pas être non plus gatekeep <rire> ouais. ce que je dis ou ce que j'écris. Mais en même temps, c'est impossible que quelqu'un lise mon, mes poèmes et sache que j'ai 23 ans, que je suis en école, tu vois. Il y a cette transparence, mais en même temps, la transparence doit faire sens pour la personne. C'est un
0: miroir que moi, je tiendrai si ça fait sens. Et dans lequel chacun se ferait à sa manière, mais à travers tes mots. Exactement. Au-delà de la poésie, t'es également super talentueuse en, en maquillage, il faut le dire. <rire> Et euh... Merci. <rire> est-ce que euh, le maquillage est pour toi une forme de
1: poésie euh, Pas vraiment. C'est tout un autre euh, procédé. La poésie, c'est vraiment une partie intérieure très intime, très euh, crue de moi-même. Alors que le maquillage, c'est quelque chose de plus euh, esthétique. C'est... Ce serait comme, je ne sais pas, par exemple, une sorte de sculpture que je pourrais faire et euh, écrire du coup un poème. Je... Je peux absolument mettre des sentiments et euh, un message derrière un, un maquillage, mais ce ne sera jamais... Euh, ce sera pas comparable. C'est deux supports différents que je ne pense pas, en tout cas personnellement, dans ce que je produis, pouvoir comparer euh, ou pouvoir mettre dans, en commun, en tout cas.
0: Donc l'un est plus profond que l'autre, en fait
1: Oui. Enfin, profond, je ne sais pas si... <rire> c'est le bon mot parce que ça peut être un autre mot je veux pas dire que le maquillage c'est quelque chose de surface quelque chose qui est un peu volatile en tant que message en tant que voilà personnellement ça me permet de m'exprimer autrement en fait et c'est un tout autre message la profondeur peut être la même parce que ça dépend des pièces on va dire mais euh, c'est un, un support différent et un message différent dans les deux je pense d'accord après, il y a toujours cette... Euh, la, la chose en commun que je pourrais, on va dire, ressortir, c'est toujours euh, se réapproprier, en fait, cette exclusion que les femmes, les femmes de couleur, ont, ont toujours vécu dans les milieux artistiques et dans littéralement tous les milieux. Il y a un peu ce fait de se manifester. Il y a vraiment ce, ce fait de s'exprimer euh, à travers le maquillage. C'est voyant, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de part du temps que je fais, c'est très lumineux. Euh. C'est très coloré. C'est comme donner une voix au, à la personne qu'il n'a pas forcément habituellement. Do you feel it? The loneliness beneath my words.
0: At the tip of my tongue And the ends of my hair. I try to hide it, but it's crawling out of my mouth. And it wants to get to yours. Comment on se sent juste après avoir terminé d'écrire un poème
1: Le fait est que je retourne rarement sur mes poèmes parce que je me dis que ben voilà, quand je le finis, c'est fini. Mais quand je le finis, peut-être que j'y reviendrai. Il est sûrement fini, mais peut-être qu'il n'est pas fini. Du coup, j'ai pas cette finalité, on va dire, à, à la fin de chaque poème. En tout cas, là, je parle pour vraiment les trucs que j'aimerais partager.
0: À l'inverse, avant d'être couché sur le papier, quand ils sont encore dans ta tête, qu'est-ce que euh, ces mots représentent pour toi C'est très
1: volatile la plupart du temps, quand j'y pense. C'est un peu fou. En flash que ça m'apparaît, et puis j'ai besoin d'écrire quelque part pour qu'on en finisse quoi. Ça me trotte dans la tête, je l'écris. We're done.
0: Comment est-ce que tu sais lorsqu'un poème est terminé à La plupart du temps, mon poème est
1: terminé parce que j'arrive à la, à la dernière phrase et que j'ai ce sens de conclusion. Et la plupart du temps, vraiment, quand je change un poème, quand du coup, comme tu disais tout à l'heure, je me dis peut-être y revenir avant qu'il ait un public. Je change très rarement la dernière phrase parce que c'est, c'est une marque de fin. J'ajoute plus des phrases, on va dire, dans, dans le milieu, enfin vraiment un peu partout.
0: Mais à la fin, il y a toujours cette chute. Mais c'est intéressant que tu parles de chute parce que, euh, comme je t'ai souvent dit, lorsque je lis ce que tu écris, c'est vraiment ce qui me marque à chaque fois. On a un poème, en fait, qui semble nous mener vers une direction. Et puis ensuite, il y a la dernière phrase qui vient donner un, un sens tout autre au reste du poème. Et lorsque tu fais ces modifications, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte en fonction de la fin ou est-ce que c'est vraiment des modifications que tu fais par rapport à ce qui te vient en tête. Euh,
1: non, vraiment la plupart du temps c'est des choses qui me viennent en tête. Par exemple, tu pas il y, y a cinq lignes et je trouve qu'il y a un petit vide et que enfin qu'il manque quelque chose entre ça et ça avant de dire ça pour plus illuminer l'idée que je viens de dire ou voilà. C'est pas vraiment fait exprès. Même pour la fin, genre, je je fais pas exprès que ce soit la conclusion, mais ça devient sur la conclusion. Je pense que si je n'avais pas ce, cette clôture, on va dire à la fin d'un, d'un poème, je m'en sortirais jamais euh, dans cette écriture comme je te disais, je n- j'aime pas retourner et écrire ou changer des poèmes parce que plus je vais le lire, ça va faire aucun sens. C'est comme quand tu prends une photo et que tu la regardes pendant 20 minutes, au bout d'un moment, ton œil est-, 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 est au-dessus de tes cheveux, il n'y a plus de sens. Euh. Donc euh, j'aime pas vraiment aller euh, relire et relire et relire parce que ça va plus faire sens, ça va être nul et je vais juste m'en débarrasser.
0: Tu écris la plupart de tes poèmes en anglais et je me suis demandé s'il y avait une raison à cela et j'ai supposé que... Et là je projette parce que c- pour moi c'est, c'est cela là, du coup, écrire en anglais te permet d'être plus honnête qu'en français Oui,
1: c'est vrai qu'il y a cette dimension d'honnêteté, mais il y a aussi, surtout pour les, pour les poèmes, ce souci de légitimité dans, dans son art, dans ce qu'on fait, dans son milieu. La poésie française, ou même l'écriture française, je trouve, genre pour un roman ou un truc comme ça, Il y a, il y a tout cet élitisme aberrant. Comme j'ai commencé à écrire d'un très jeune âge, ça a vraiment fondé cette, euh, cette insécurité d'écrire en français. Enfin, maintenant, j'ai, j'ai 23 ans. Je peux me forcer à écrire un poème en français, mais je vais délaisser ça parce que j'aurais l'impression d'avoir écrit, euh, il pleut aujourd'hui, point. Genre vraiment quelque chose de très, euh, de très nul, sans,
0: sans aucune valeur, sans aucun sentiment.
1: Alors que, objectivement, non. Enfin, les mots ont le même sens dans n'importe quelle langue.
0: Et c'est dû justement à, j'ai envie de dire, à un élitisme internalisé. Internalisé Internalisé. oh mon dieu. Il est intériorisé, bien sûr. Ouais. C'est plus ce que tu as vu que tu appliques du coup à tes textes et, et t'arrives pas à savoir si ce sont des bons textes parce qu'à chaque fois que tu as. Exactement. Oh. Et, et as plus de liberté du coup en anglais parce qu'il n'y a, y a pas de règles. C'était ma montre, désolé là, <rire> Et du coup, tu as plus euh, le droit, entre guillemets, de, de faire ce que tu veux en fait, sans être jugé.
1: Voilà, il y a, y a cette expression qui... Qui est plus euh, libre qu'en français parce que je sais pas on ne parle pas tous enfin euh, personne je vais pas mentir en disant tous mais on s'exprime pas tous euh, à l'imparfait euh, quand on parle ou même juste penser comme ça ça n'est, ça, ça n'arrive pas c'est un style d'écriture mais euh, dans mon process je ne peux pas écrire ce que je pense tu vois les idées que j'ai et ensuite les transformer euh, avec l'écriture entre guillemets correcte pour un poème c'est tout un truc qui est impossible à faire pour moi parce que ça casse tout mon process euh, artistique du coup, il y a cette euh, liberté en, en anglais qu'un bah, livre écrit comme un, comme un texte, comme quelqu'un, une conversation. Il hein. bon, y a quelques mots voilà, plus nus que des autres, mais il n'y a pas vraiment ce registre d'écriture qui est très euh, étouffant. Il y a cette façon d'écrire qui est plus facile, euh, je ne sais pas, à me sentir inférieure. C'est vraiment cette dualité euh, qu'il y a en français qui me coupe, on va dire, qui me braque un peu.
0: Et on t'a déjà fait des réflexions, du coup euh, Ou est-ce que c'est, c'est vraiment quelque chose que tu as toi-même euh, constaté au niveau de l'élitisme
1: Ah, c'est, c'est absolument personnel. Non. Quand j'écrivais beaucoup plus jeune en français, j'ai absolument quasiment presque pas partagé, donc j'ai eu aucun feedback que ce soit positif ou négatif dessus.
0: Et lorsque tu écris, euh, même en anglais, même en ayant la liberté euh, que te confère la langue, est-ce que tu arrives à être quand même totalement honnête, ou est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu peux pas encore mettre de mots
1: Ça relève pas plus de la langue, je pense, ça relève juste de moi, qui me sens de partager, ou de, on va dire limite m'avouer à moi-même, parce que quand tu penses quelque chose, ou que écris quelque chose, c'est différent, c'est beaucoup plus solennel, c'est beaucoup plus factuel et formel d'écrire que de juste avoir une pensée qui passe par là. C'est beaucoup plus, on va dire, entre moi et moi-même, ce challenge-là d'avouer les choses ou juste de les mettre sur écrit ou juste de me les admettre que euh, un, un rapport avec la langue quelconque
0: Et une fois qu'ils sont mis à l'écrit, euh, qu'est-ce que ces mots deviennent pour toi
1: euh, Bonne question. <rire> ça reste mes mots, ça reste euh, personnel, mais il euh, y a aussi cette facette qu'ils prennent de texte. Ils se, ça transforme une pensée de base en texte et ça prend encore une fois de la distance mmh. entre des émotions, des ressentis, euh, des pensées. Et ça devient euh, un texte sur un papier, un texte sur un écran. Je ne saurais pas trop
0: comment dire que c'est... ce n'est pas vraiment plus une partie de moi parce que c'est quand même ce que moi j'ai écrit. J'ai... Est-ce que c'est comme regarder des anciennes photos de toi parce que et ça, c'est une réalisation à laquelle je suis euh, parvenue, en toute honnêteté, il y a trois semaines. <rire> je me suis rendue compte que je détestais, en fait, euh, me replonger dans le passé. C'est-à-dire que même les photos euh, de moi que je regarde, euh, qui remontent à mon adolescence ou, euh, ou même avant, je sais que c'est moi, en fait, donc c'est une partie de moi. Mais en même temps, c'est plus moi, en fait. C'est mis une photo en sépia, tu vois, c'est vraiment... Je regarde le passé, je me dis « Ah oui, ça s'est passé. » Et oui, c'était, une... c'était moi. Mais c'était moi, en fait. C'est vraiment au, au passé, quoi. Donc, est-ce, que, est-ce qu'on est dans cette même... Euh... Oui.
1: Okay. C'est... On passe sur ce truc. C'est, c'est toi, c'est à toi, c'est... mais c'est... Ouais, comme une photo, par exemple. C'est momentané. C'est beaucoup sur cette optique-là de, d'un, d'un momento et non quelque chose de, de continuel qui va dans le temps euh, avec cette appartenance euh, constante, quoi.
0: En ayant euh, relâché cette partie de toi, est-ce que tu te sens un peu plus libre Ou est-ce que... Tu te sens pareil mmh, Ça dépend
1: de l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais c'est vrai que la plupart du temps, enfin dans vraiment, pas presque tous les cas, mais juste dans un grand nombre de cas, c'est comme un peu un soulagement. Enfin, C'est vraiment comme si tu as une idée ou quelque chose à, à faire. Et puis tu le fais enfin, ou tu, tu, tu réalises cette idée enfin. Ou toujours ce, ce truc concrets qui aident un peu plus à se poser, euh, à se débarrasser un peu de ça.
0: <rire> Tout à l'heure, tu, tu parlais de, euh, de ne pas relire justement, enfin de ne pas revenir sur tes textes, mais quand même de revenir sur certains textes. Et, et lorsque tu reviens sur euh, des, des anciens, euh, anciens poèmes, même quelquefois des poèmes finis, qu'est-ce que tu ressens euh,
1: J'ai du mal à ne pas les supprimer ou les, les enlever parce que ça ne faisait pas sens. It wasn't the thing I was thinking it was, tu vois. Mais après coup, c'est vrai que quand je passe genre après ce, ce truc de... Ah ouais, j'ai fait de la merde et tout <rire> Je vois, j'essaye de voir objectivement ce, ce qui manque, si, si ça va bien comme ça ou si j'ai quelque chose de plus à dire. Et si j'ai quelque chose de plus à dire, je me calme.
0: The only way out is in. I've been trying to get out of my cage. I'm locked inside and I've heard from the outsiders, the outruns, that the only way out is in. I dig until my nails come off, and I still can't find anything. The only way out is never to be here. The only way out is disappearing. I will be trapped in limbo forever, suffering endlessly, No heaven or hell for me. I'm forbidden to be free. Even if I climb the giant tree, you always lure me in anyways. Est-ce que tu as un poème qui euh, t'a le plus touché
1: Oui. Enfin, c'est dur d'en choisir un. Mais je vais me forcer à en choisir un. <rire> du coup, j'ai choisi I'm learning to, to abandon, abandon,
0: abandon the world, the world, world de Lida
1: il est très poignant, il est magnifique, il est
0: personnel. Il met les mots sur certaines choses.
1: Voilà, il est très... Euh, relatable sans laisse, je suis sûre parce que moi et Lina Passat on est absolument deux personnes différentes mais c'est, c'est le truc du coup avec la poésie que j'adore c'est que tu peux te trouver dans des mots
0: qui ne sont pas les tiens
1: voilà enfin ils ne sont pas les tiens et ils ont pas été écrits, écrits absolument pour ça mais ça fait sens dans ces settings-là et c'est... je trouve ça juste dingue <rire>
0: et pourquoi c'était ton préféré Dans quoi est-ce que tu t'es reconnue
1: En fait elle, est... elle exprime l'abandon elle commence son poème en disant I am learning to abandon the world before it can abandon me c'est vraiment quelque chose qui est très fort et très poignant pour moi parce que... il y a cette chose de, du rapport avec soi-même, avec la société, avec le monde comme je te disais tout à l'heure, cet isolement cet abandon qu'on, qu'on peut ressentir dans la, dans la société et elle dit qu'elle le ressent et que c'est quelque chose d'inévitable qui va lui arriver mais elle choisit de prendre tout ça en main abandonner le monde avant autre chose elle parle aussi de la lune elle parle de, de ses volets, de la neige du temps, elle parle de son corps de deuil, de ses amis de, de son père, elle déc- écrit Aussi, enfin, des paysages, et c'est vraiment ce truc de mêler un peu ces, tous ces sujets, toutes ces choses, pour en faire bah, un poème qui est juste magnifique.
0: Mais la nuit vient avec des petits reprises de café et de birdsong. Une tree outside the window, which was simply shadow moments ago, takes back its branches, twig by leafy twig. Et as I take my body back, the sun lays its warm muscle on my lap.
1: As if to make amends. Et à la fin, elle finit en disant, on my lap. As if to make amends. toujours aussi cette euh, relation avec euh, le monde, on va dire, dans un, son vaste sujet, qui est une relation limite toxique. Tu veux pas te faire blesser, donc j'aimerais le monde, mais il est là, il train de faire amends. Et, et genre, il y a vraiment cette dualité, elle veut quitter un monde avant qu'il le quitte. Et en même temps, elle, elle aime ce monde, mais après tout ce qu'il lui a fait, elle l'aime, mais ce monde-là aussi et c'est... Enfin, c'est pour ça genre on va dire une relation presque toxique genre quelque chose de très nocif et euh...
0: ça fait écho à ton propre rapport au monde exactement et qu'est ce qui fait un bon poème pour toi
1: personnellement un bon poème pour moi c'est quand je le lis je le ressens que ce soit des choses qui me concernent qui ne me concernent pas c'est que je le ressens qui fasse un sens qui... qui a ce qui a un confort qui a un... un malaise j'ai besoin de ressentir les mots
0: et à l'inverse qu'est ce que de la mauvaise poésie bah après j'ai pas lu toute la poésie
1: du monde aussi mais j'ai pas envie de prétendre qu'il y a de la mauvaise poésie il y a des poèmes qui m'enchante moins que d'autres. Mais j'adore la poésie. Donc, euh... enfin, Je pourrais même pas te dire un poème que j'ai détesté. tu vois. Je trouve que c'est aussi subjectif. Du coup, c'est dur de d'émettre un avis euh, sur la poésie en elle-même. Et pour toi,
0: un poème, est-ce que ça se ressent ou est-ce que ça s'analyse Pour moi, un poème, un poème se ressent. Je pense que c'est pour ça que
1: la plupart du monde, des gens ont un souci avec la poésie qui est absolument compréhensible parce qu'il y, y a tout cet élitisme autour de la poésie il y a toute cette, euh, cette suranalyse très scolaire qu'on a appris, c'est vraiment genre les devoirs, quoi. Tu dois analyser ce poème ou tu dois prendre ce poème par cœur. Alors que pour moi, la poésie c'est, c'est très sentimental, c'est quelque chose qui se ressent. Parce que parfois, enfin, je trouve ça euh, limite déplacé <rire> de faire analyser un poème parce que parfois les mots littérairement ou scolairement ça va pas faire sens dans les fleurs du mal dans le poison. Euh, Baudelaire qui dit le poison qui découle de tes yeux, d'accord, euh, le poison ça découle pas des yeux, donc enfin, sais pas, ça confuse tout le monde, tout le monde comprend et, et rendre ça genre très analytique, très euh, académique, pour moi, ça, m'a, ça a ruiné la poésie. Alors que si, on va dire sans règles, tu lis le poison qui découle de tes yeux, bah, directement, oui il y a un sens bah il y a toute cette poésie qui est autour de la poésie <rire> il y a ce sens très musical très, très émotionnel très ressenti qui est essentiel à la poésie de la poésie c'est de la poésie pour ça
0: on doit laisser la poésie un peu dans la nature en fait plutôt que de vouloir la mettre en cage et l'analyser et puis la disséquer etc
1: ouais d'essayer, d'essayer toute cette rationalisation de la poésie on va dire très rigide très académique très euh, carré qui n'a pas lieu d'être c'est quelque chose qui me dérange qui m'a souvent dérangé parce que du coup à cause de ça, il y a tout ce gros gatekeeping autour de la poésie. Enfin, je comprends les gens qui, qui ont la flemme de la poésie parce que <rire> j'ai eu la flemme personnellement et si j'avais, je ne m'étais pas réapproprié la poésie, euh, j'aurais eu absolument la flemme de, de m'y intéresser, quoi. parce qu'il y a tout ce, ce barbelé autour.
0: Justement, j'allais demander, euh, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te dérangeait au collège, au lycée, euh, lorsqu'on te faisait faire des analyses de textes euh... bah,
1: Ça me dérangeait, mais je ne savais pas pourquoi parce que pour moi, il ben, n'y avait pas d'autre euh, manière d'approcher la poésie. Et en seconde, en fait, on a eu à lire Les mains libres de Paul-Éluard et enfin, et Il y avait des poèmes que j'ai adoré, qui m'ont vraiment bouleversée. Je pense surtout à, à Solitaire. J'aurais
0: pu vivre sans toi. Vivre seul. Qui parle Qui peut vivre seul Sans toi Qui Être en dépit de tout. Être en dépit de soi. La nuit est avancée. Comme un bloc de cristal, je me mêle à la
1: nuit. Quand j'étais en train de le lire en cours et tout, j'étais là, mais je suis là, je dois te Pourquoi tu me fais analyser les mots C'est comme si je, lis, je regarde un film, tu vois, j'essayais de comparer ça à d'autres formes d'art qui me bouleversé pourquoi tu me ruines mon expérience <rire> en me demandant de compter les lignes et de me dire. Enfin, je sais pas, tu vois. Et du coup, j'ai eu un peu cette réalisation de séparer les deux. Enfin, après, c'est un exercice, mais, un exercice, mais je comprenais pas pourquoi, du coup, il y avait toute cette, euh, cette difficulté, on va dire, académique autour d'un texte aussi beau, aussi bouleversant, aussi émotionnel. On devait, du coup, le rationaliser, comme s'en distancier euh, un peu à avoir ce rapport, on va dire, scientifique à l'art. Ça me déprimait, limite. Enfin, c'était, c'était dommage, quoi. Je de gâcher ses euh, écrits euh, par une leçon.
0: Je me demandais si euh, tu avais un ou une poète dont la plume t'a particulièrement influencée.
1: Sûrement que ma plus grande inspiration c'est Richard Sikens parce que quand j'ai lu Crush ça a fait un sens avec ma poésie je trouve. Il n'y avait pas une similarité parce que je ne vais pas prétendre non plus mais euh, je trouve qu'il y avait vraiment un, une cohésion en tout cas que moi je ressentais dans ses textes.
0: Je vais te demander de me donner une chose que tu aimes et une chose que tu détestes dans la poésie.
1: <rire> Qu'est-ce que j'aime? Souvent
0: détester, ça vient plus facilement. Qu'est-ce
1: que je déteste dans la poésie? Bah, du coup, ce que j'aime pas dans la poésie, toute cette privation euh, à cause de, euh, de cet élitisme, de ce, ce rapport très académique qu'on est forcé à avoir avec plutôt que, qu'apprécier euh, sa forme en elle-même. C'est vraiment ça que je déteste dans la poésie. Et euh, ce que j'aime dans la poésie le plus, je pense que c'est la liberté. Euh, Total d'expression, cette manière de dire euh, un peu tout et n'importe quoi par d'autres mots, de tourner autour du pot, mais en allant droit au but
0: I could trade my skin, my bones, all my organs, sell my place, betray my friends, kill the man and betray him, to get a glimpse of you. I want to feel safe one last time, before returning to a state of constant fright. I could destroy the world and build it again that seeing you one last time I would rip my insides display them outside to show how much I hurt here all alone if I could never wake again I will miss you still and you will be someplace else Est-ce que toi, tu comptes publier ce que tu écris
1: J'aimerais dans l'idéal. D'un côté, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. C'est important de partager, du coup, de, d'avoir ce, cet euh, horizon de confort dans le, dans le partage de, de la poésie. Mais en même temps, euh, c'est terrifiant <rire> donc euh, mitigé.
0: Est-ce que c'est simple pour toi de partager tes poèmes avec quelqu'un d'autre
1: Absolument pas. <rire> c'est très difficile de dire « Ah, j'ai, j'ai fait ça !» parce que ben, c'est comme euh, n'importe quoi qui est personnel et produit par soi. Ça peut être un devoir ou ça peut être un dessin, un maquillage, un truc. Il enfin, y a toujours ce, cet horizon de « Ah, moi, j'ai fait ça !» Genre ça vient de moi, il y a un peu cette peur. Si je suis honnête, c'est important de, de partager parce que ça permet de s'habituer petit à petit à avoir une audience, à avoir une critique constructive et euh, un peu cette exposition euh, qui est, euh, la part du temps, bénéfique pour son travail.
0: Est-ce qu'il y a des des poèmes que tu garderas pour toi
1: Euh, Oui. (rire) En grande partie parce qu'ils sont supprimés ou détruits.
0: Brûlés. (rire)
1: Oui. Il y a plein de fois où j'ai écrit et je, j'ai décidé que ce sera jamais partagé, que ça restera entre moi et moi. Mm-hmm. Quand en tout cas c'est vraiment personnel, je le, enfin, je le sais de base, que ce sera que pour moi et personne.
0: Et quand tu dis supprimer, c'est supprimer de ton portable
1: euh, Oui, supprimer mon portable, on dit, ou la feuille jetée ou détruite. Ça dépend sur quoi j'écris.
0: Et justement, est-ce que tu as un support de choix pour écrire tes poèmes Est-ce qu'il y a une, une logique derrière le, le support que tu choisis
1: Il n'y a pas de logique. La plupart du temps, c'est mon téléphone parce que ben, c'est toujours dans la main. Un... Que ce soit autre chose, la plupart du temps, ce qu'il y a sous la main. Quoi. Et la plupart du temps, c'est le téléphone.
0: Pourquoi la poésie pourquoi pas la, la prose ou euh, le récit de fiction ou, euh, soyons fous, la fanfiction, le roman Pourquoi cet art en particulier euh,
1: bah, Comme je disais tout à l'heure, ce que j'aime avec la poésie, c'est cette liberté dans l'écriture, dans l'expression de soi-même, on va dire, qui me convient beaucoup. Et euh, le truc, c'est que, ouais, par exemple, avec des... des c'est fait de fiction, de la prose, ça me paraîtrait plus solennel. Et dans les, dans les trucs de fiction, c'est... j'adorerais, en vrai. Je ne vais pas mentir, je trouve ça super cool d'inventer une histoire euh, from scratch. Mais il euh, y a aussi cette distance, qui est une autre distance qu'il y a dans la poésie, par exemple, qui est difficile pour moi de, d'exécuter. Et puis, c'est plus long. En tout cas, moi, comme je pourrais le réaliser, ce serait un plus long commitment d'écrire une histoire sur quelqu'un, sur un personnage. Avoir ce personnage à faire vivre, on va dire, et euh, dire un truc à travers ce personnage.
0: C'est une responsabilité, un peu.
1: Ouais, c'est, c'est ça. C'est quelque chose que je ne me sens pas de faire. Enfin, j'ai envie, j'adorerais, comme je disais. Enfin, je trouve ça super cool d'écrire des personnages et puis des dialogues ou même sans dialogue mais voilà une description des choses mais c'est pas euh, c'est pas mon domaine de prédilection quoi.
0: est-ce que tu te vois un jour arrêter d'écrire
1: je pense pas moi. je pense que je peux avoir de grandes périodes où je n'écris pas parce que j'ai pas d'inspiration pas forcément envie ouais enfin il y a rien qui me passe par la tête et puis c'est pas le c'est pas le del du moment on va dire ça comme ça mais euh, je pense euh, je pense que j'aurai toujours quelque chose à dire que <rire> je ne l'enfermerai pas
0: Écoute, on va terminer sur une citation que l'on doit à la chanteuse Grimes. Seul l'art m'a sauvé, tout le reste m'a trahi. Et euh, je t'ai souvent vu la reprendre en fait. Et du coup, je me demandais quel est ton lien avec cette citation.
1: Oh, j'adore le fait que ce soit un tweet de Grimes. Elle s'est levée un jour, elle a tweeté ça. Enfin, en tout cas, j'ai cherché. Il me semble pas que ça vienne de quelque chose d'une œuvre spéciale ou d'un livre.
0: Non, c'est vraiment une citation originale. C'est venu de son cerveau.
1: Ouais, voilà. Elle a juste tweeté euh, juste l'art l'a sauvé et que tout le reste l'a trahi. C'est, c'est très c'est très la poésie, c'est, très, c'est une réalité de, de la fatalité encore une fois de l'existence. Depuis qu'on existe, il y a toujours eu l'art. C'est quelque chose d'universel et d'intemporel. Et puis il y a toujours ce confort euh, infini que, que tu peux avoir dans l'art parce que c'est, c'est pas une personne. Un artiste peut te trahir, un artiste peut te décevoir, mais pas, pas une œuvre d'art Ou l'art en lui-même, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui est continuel, qui a toujours été et qui sera toujours. Il y a cette, un peu cette sécurité-là en tout cas, qui me plaît.
0: Merci infiniment Camila pour euh, ta présence et euh, pour cette discussion autour de la poésie. Merci à toi. J'ai été euh, très contente de t'avoir sur ce podcast. C'était un plaisir. Je vais te laisser euh, le mot de la fin. Par mot de la fin, j'entends un seul et unique mot qui peut en fait avoir un lien ou non avec l'épisode. Je dirais la nuit Merci beaucoup d'avoir écouté ce neuvième épisode d'Univers Alternatif consacré à la poésie. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wildcapster, Pink, Cursed, SRKTNZ et Fbeats. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Music, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur les vidéos YouTube.